Selamat pagi teman-teman Selamat datang di catatan Sofina Hari ini saya mau bagiin tentang Seperti kalian udah baca judulnya ya uh, Tasteless salt is worthless gitu ya uh, Sebelumnya saya sudah bagikan tentang um, Ada tentang the dry bones ya dan tentang uh, the time of the gentiles is almost fulfilled saya juga udah bagikan tentang bagaimana kita harus hidup uh, be led by the spirit ya karena kita itu adalah manusia uh, yang diciptakan oleh Tuhan Se- kita juga punya spirit ya spiritual so kita yang sudah lahir baru born in the spirit kita harus Uh, dipimpin oleh roh ya hidup dipimpin oleh roh bukan uh, dengan emosional bukan dengan feeling bukan dengan perasaan gitu ya tapi kita punya spiritual intelligence bukan emotional intelligence dan definitely bukan artificial intelligence ya jadi uh, Ada yang bilang bahwa dunia ini uh, kita harus worship gitu ya. Kita harus worship the creation kayak gitu ya. Ada yang bilang uh, bahwa nanti teknologi dan digital itu akan menjadi Tuhan kita. Dan kita dikendalikan oleh uh, teknologi. ya. Jadi uh, teknologi yang akan memutuskan kita sukanya apa gitu ya. Jadi berdasarkan... Uh, digital identity gitu ya dengan dengan kita punya data ya secara manusia ya maksudnya bukan cuma sekedar data kamu punya paspor kamu punya hmm, identitas ya tapi uh, identity di sini seperti uh, komputer bisa tahu apa yang kamu suka apa yang kamu uh, cenderung untuk uh, lihat ya di internet atau kamu punya preference kamu punya hobi kamu punya sakit penyakit dia tahu semua gitu ya jadi kalau kamu ke toko buku atau kamu masuk ke amazon.com dia udah tahu kamu tuh sukanya apa gitu dia bisa pilih-pilihin buku buat kamu dia bisa pilih-pilihin games buat kamu kayak gitu ya sekarang tuh kan juga udah ada seperti itu tapi hmm, itu nanti saya bahas di lain kali hari ini yang spesial ya Tuhan bicara sama saya bahwa uh, dia bilang um, banyak anak-anak Tuhan yang uh, tidak tahu uh, caranya harus memikul salib Tuhan Yesus ya jadi uh, saya percaya bahwa teman-teman udah mengerti paham artinya kasih karunia ya uh, live by grace ya by the blood of Jesus be born again gitu ya uh, saya percaya ada begitu banyak ajaran tentang hal itu dan kalian sudah paham hal itu ya jadi uh, kenapa saya juga nggak bahas ke situ walaupun saya bisa bahas ke situ tapi um, Tuhan berbicara lain gitu ya jadi saya cuma mau ngikutin aja apa yang Tuhan bilang gitu ya hmm, kita tahu bahwa kita itu diselamatkan oleh kasih karunia ya kita ditebus oleh darahnya pada waktu kita 
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan kita benar-benar bertobat ya pure repentance ya dan kita punya hati yang pure untuk dengan iman kita bahwa kita itu adalah manusia yang berdosa dan kita butuh juru selamat yaitu bagaimana kita me, 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 hati kita ya bagaimana sikap dan hati kita Uh, iman kita kepada Tuhan itu menentukan uh, sikap kita ya akan uh, atau perspektif kita akan Tuhan ya uh, itu akan meng- menghubungkan bagaimana relasi kita ke Tuhan eh, karena grace itu adalah uh, karya Tuhan ke kita ya gitu kan dia melenyapkan kita punya mengangkat kita punya segala dosa kita punya guilt Ya, kita punya kelemahan, kita punya ketidakmampuan ya e, secara daging, dosa dan kutuk itu e, untuk memenuhi e, the ten commandment, the law gitu yang Tuhan udah kasih itu itu kita tidak sanggup ya kita cenderung manusia itu selalu e, mengikuti hasrat hatinya dan berdosa gitu karena bapak kita adalah iblis dulunya gitu ya kalau sudah jadi Hmm, oleh sebab itu kita butuh savior ya gitu ya supaya uh, Tuhan bilang kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh maka kamu uh, tidak dapat melihat kerajaan Allah dan kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah ya jadi itu kan karya Tuhan ya kasih Tuhan karena begitu besar kasih Allah dia datang dan dia memberikan Uh, darahnya sendiri ya kepada bapa ke, di di uh, tempatnya yang kudus ya uh, dia membawa darahnya sendiri supaya kita ciptaannya uh, orang-orang yang dikasihinya itu beroleh hidup yang kekal dapat masuk uh, ke tempatnya yang kudus dapat beroleh bagian bersama-sama dengan Tuhan Yesus jadi itu ya tapi Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Ya, kita punya bitter, kita punya shame, kita punya uh, segala sesuatu itu uh, itu ditentukan dari seberapa uh, bagaimana kamu bertobat ya. Kalau kamu bertobatnya nggak full atau kamu setengah-setengah, ya gitu ya, Tuhan itu tidak berkenan, gitu ya. Dan hmm, di ini ya yang saya merasa juga uh, tidak uh, sering lagi ya kita dengar gitu ya tentang bagaimana memikul salib ya apa itu kekudusan itu sepertinya gereja nggak terlalu fokus ke situ ya tidak di uh, dikupas secara uh, sungguh-sungguh gitu ya uh, untuk mengajak orang-orang memiliki suatu pertobatan yang sungguh-sungguh ya menjadi orang-orang yang militan untuk Tuhan ya gitu ya uh, ingat ya sekali lagi kita itu bukan religius ya gitu kan karena uh, religius itu adalah suatu upaya bagaimana kita uh, melakukan bagian kita mengerjakan sesuatu supaya kita worth di hadapan Tuhan itu religius ya tapi kita bukan orang-orang yang religius karena kita tidak mem- tidak memberikan atau tidak mengerjakan segala sesuatu untuk mendapatkan keselamatan Tuhan yang mengerjakan itu buat kita 
tapi tetap ada bagian-bagian yang kita harus lakukan gitu ya jadi kita baca sebelumnya di uh, Matthew 10 ayat 34 sampai 39 ya di sini kita bicara bagaimana caranya memikul salib ya ini yang Tuhan uh, secara jelas tadi pagi bicara dengan saya uh, dia bilang masih ajar uh, tentang bagaimana memikul salib saya kata gitu ya memikul salib Tuhan speak about the cross gitu ya uh, how to take the cross with me and follow me gitu ya dia bilang begitu jadi Hmm, kadang saya berpikir juga kenapa mesti saya ya Tuhan yang mesti ngomong seperti ini gitu kenapa kenapa nggak orang lain aja gitu ya maksudnya kan saya tidak sempurna gitu ya Tuhan gitu kan saya juga masih belajar saya masih mengikuti Engkau gitu ya tapi hmm, di samping itu saya dengar suara Tuhan begitu jelas dia ngomong seperti itu ya jadi uh, Saya percaya bahwa dia uh, mempercayai saya gitu ya untuk memberitakan ini gitu ya kepada teman-teman gitu ya. Uh, <tuh> Jadi uh, ini yang uh, roh kudus bantu saya untuk mengupas tentang bagaimana uh, perkataan Tuhan sendiri. Apa perkataan-perkataan Tuhan tentang memikul salib gitu ya. Hmm, kita baca satu-satu nih semuanya supaya kita beroleh pemahaman yang benar gitu ya jadi ayat pertama saya baca di Matius 10 ayat 34 sampai 39 do not think that I came to bring peace on earth I did not come to bring peace but a sword for I have come to set a man against his father a daughter against her mother and a daughter-in-law against her mother-in-law and a man's enemy will be those of his own household he who love father and mother more than me is not worthy of me ya itu kita bisa garis bawain and he who loves son and daughter more than me is not worthy of me itu juga di garis bawahnya jadi ada father, mother, daughter and son yeah. and he who does not take his cross yeah, and follow after me is not worthy of me yeah, garis bawahnya gitu yang ketiga ya yeah. he who finds his love his life will lose it and he who loses his life for my sake will find it ya itu keempat ya kita bisa garis bawah nanti kita akan bahas satu-satu nah ini kan versi dari uh, Matius 10 ya uh, dia menulis seperti itu nah sekarang kita lihat lagi Tuhan bicara lagi ya tentang hal ini ya jadi kalau Tuhan bicara sampai dua tiga kali ya kalau di dalam hmm, chapter yang sama di dalam pada waktu ministrinya Tuhan Yesus di sini itu berarti sesuatu yang kita tidak bisa anggap remeh gitu ya. Kita lihat lagi di Matius 16 ayat 24. Ya, tadi Matius 10, sekarang kita lanjut ke Matius 16 ayat 24. Sini Tuhan bilang lagi. Dan Jesus said to his disciple. Ini selalu dia bicaranya sama dia punya disciple. Ya. Eh uh, 
If anyone desire to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ya, itu tiga item itu um, kita garis bawain. Ya. Let him deny himself, take up his cross and follow me. For whoever desire to save his life will lose it. Nah, itu juga garis bawah. But whoever loses his life for my sake will find it. Selanjutnya, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works. Ya. Jadi garis bawahnya juga di sini uh, gains the whole world. Ya. Ini kita udah baca ya, jadi ada dua tadi ya, Matius 10 dan Matius 16. Sekarang kita lihat lagi dari versinya Lukas, ya, dari bukunya Lukas, ya, dia menulis uh, sedikit ada perbedaan, ya. Jadi kita lihat satu-satu, kita buka Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Lukas 9 ayat 23 sampai 25. Then he said to them all, If anyone desires to come after me, let him deny himself yeah, and take up his cross daily. Garis bawah daily ya, karena ini yang beda. And follow me. Selanjutnya, for whoever desires to have his life will lose it. But whoever loses his life for my sake, will save it ini sama ya sama yang di Matius tadi for what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost ya destroyed or lost ini di garis bawahi karena yang sebelumnya bicara dia bilang um, Kalau Matius 16 tadi kan bicaranya tentang uh, loses his soul ya. Or, or a man give in exchange for his soul to gain the whole world gitu ya. Tapi yang di Lukas ini bilang uh, uh, himself destroy or lost ya. Jadi itu yang berbeda ya. Uh, selanjutnya di ayat 26. For whoever is ashamed of me and my words. Of him, the son of man will be ashamed when he comes in his own glory and in his fathers and of all the holy angels. Ya, ini mm, kita garis bawah lagi. Whoever is ashamed of me and my words. Ya. <coughs> Selanjutnya uh, di Lukas 14 ayat 26 sampai 27. Ya. Ini... Um, <coughs> If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, 
Yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Ya. Uh, perhatiin kata di sini hate ya, itu hate itu bukan uh, hate artinya hate membenci gitu ya. Tapi terjemahan aslinya saya sudah lihat ini artinya maseo ya in 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 Greek gitu ya. Jadi artinya ini bukan hate membenci gitu ya, tapi kamu uh, You choose to love uh, more your father, your mother, your life, your children, brother and sister more than Jesus, gitu ya. Atau you are prefer. Uh, kamu lebih memilih bapak kamu, ibu kamu, istri kamu, anak-anak kamu daripada Tuhan Yesus, gitu maksudnya ya. Um, itu ya Tuhan bilang He cannot be my disciple. Ya. Selanjutnya and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple ya itu juga digarisbawahi ya whoever do not bear his own cross ya or come after Jesus cannot be uh, become his disciple ya nah Uh, udah kita bahas ya tadi ini dari Matius dan Lukas sekarang kita ambil pelajaran ya gitu ya teman-teman uh, apa yang sebenarnya Tuhan perkatakan di dalam Firman-Nya gitu ya uh, pertama Tuhan bilang do not think that I come to bring peace on earth gitu ya uh, I did not bring to bring, I did not come to bring peace but the sword ya jadi um, kita udah tahu ya kalau kita itu um, mengikut Tuhan ya kita udah pasti ada banyak pertentangan dan pertentangan yang pertama kali kita dapat itu adalah di lingkungan kita sendiri ya di rumah kita sendiri dari orang-orang yang terdekat ya itu yang umumnya gitu ya hmm, jadi ada membawa pemisahan Tuhan itu ya gitu karena Uh, tidak semua orang di dunia ini bisa menerima Tuhan Yesus jadi uh, kita udah tahu Tuhan Yesus aja dulu dirijak gitu ya dia tidak dikenal uh, sebagai Mesias ya walaupun dia datang dia memproklamirkan Yesus Matius tapi um, dunia tidak mengenal dia dunia tidak mengenal Elijah itu sudah datang yaitu Yohanes Baptis gitu dan tidak mengenal uh, dia dan dunia itu juga tidak mengenal kita di sini ya sebagai anak-anak uh, dunia tidak mengenal roh yang ada di dalam kita gitu ya roh kudus dan kita gitu ya kita tidak terlalu diagnosis di dunia ini karena kita bukan dari dunia ini kita bu- dilahirkan dari roh kudus yang bukan berasal dari dunia ini gitu ya jadi uh, sudah pasti ada pertangan karena juga iblis uh, dan kerajaannya ya dia dilempar ke bumi dan kita semua uh, yang ada di dunia ini gitu ya ada di bawah kuasanya dia karena kejatuhan manusia gitu ya jadi uh, sudah pasti ya akan ada uh, pemisahan gitu ya dan di sini Tuhan Yesus secara jelas uh, menggambarkan ya dari orang-orang yang terdekat dulu Ya karena dia bilangnya your mother, your father, your son, your daughter, ya and yourself. Gitu ya. Jadi um, seperti uh, teman-teman mungkin ya yang waktu um, dari agama lain mungkin ya jadi Kristen gitu otomatis itu dari keluarga dulu gitu kan yang ber, 
menentang gitu ya saya dulu juga gitu gitu kan karena kita beda uh, perception beda denominasi dan sebagainya saya juga mengalami uh, penolakan rejection kayak gitu-gitu ya hmm. terutama ya memang dari orang-orang yang dekat dengan kita dulu gitu ya mungkin dari suami mungkin dari anak mungkin dari husband and wife gitu ya tapi uh, Tuhan Yesus dengan jelas di sini bilang nomor satu adalah he who love others ya your mother father son daughter more than your love to Jesus is not working to Jesus and cannot be His disciple. Ini tadi kita udah baca ya di Matius 10 dan di Lukas 14. Ya. Jadi uh, Tuhan bilang kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, gitu ya, dan segenap jiwamu. Itu adalah perintah yang pertama. Ya, jadi kalau kamu mengasihi orang lain melebihi ya uh, daripada Tuhan Yesus, kamu tidak berkenan. Gitu, kamu tidak layak buat Tuhan Yesus, gitu ya. Dia bilang begitu, ya. Dan kalau kamu lebih memilih atau memihak, ya orang lain, ya seperti bapak kamu, ibu kamu, anak kamu, orang yang orang yang kamu kasihi, kamu suami kamu dan sebagainya lebih daripada Tuhan, kamu tidak layak buat Tuhan. Ini jelas ya. Ini uh, ini perkataan Tuhan Yesus, ya. Jadi dia itu Hmm, saya udah bilang ya kalau kita terima grace ya kita terima kasih karunia Tuhan kita terima keselamatan yang Dia kerjakan untuk kita for free ya artinya kita tuh nggak harus mengerjakan sesuatu bagian kita untuk mendapatkan keselamatan itu nggak dengan hanya mengaku menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya kita ada di bawah uh, kuasanya Dia kita sudah berpindah dari gelap kepada terang di dalam kerajaannya. Tapi kerajaannya itu ada boundaries, ya, ada batas-batasnya dan ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah uh, tetapkan, gitu ya. Jadi um, keselamatan itu artinya kita dapat dengan cuma-cuma, ya. Tetapi Tuhan bilang kita harus mengerjakan keselamatan itu, gitu ya. Jadi keselamatannya yang karya yang Tuhan berikan itu, ya darahnya itu itu yang cuma-cuma, ngerti ya? Kita nggak nggak mencucurkan darah kita untuk untuk dosa-dosa, gitu ya. Jadi Tuhan bilang penderitaan kamu belum sampai akan penderitaan kamu akan dosa itu belum sampai mencucurkan darah seperti Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi itu yang free darahnya itu yang uh, kita dapat dengan cuma-cuma. Tapi keselamatan itu kamu harus tetap kerjakan. Tuhan itu punya boundariesnya. Kasih Tuhan itu agape ya. Uh, kasih yang tidak mengenal kamu punya latar belakang, kamu punya dosa, kamu punya dan sebagainya gitu ya. Tapi tetap kasih agape itu ada boundaries. Karena apa? Kalau kita tidak ada boundariesnya, kita akan menjadi anak-anak yang liar, ya. Artinya kita juga akan mengambil keuntungan akan apa yang udah Tuhan berikan. You take it for granted easily, gitu ya. Dengan pengorbanan yang Tuhan sudah terapkan, gitu ya. Ini akan kita lihat uh, di uh, ayat yang berikutnya. Uh, 
nanti saya bagiin gitu ya ke hold hold on that top ya nanti uh, saya jelasin ya itu pertama ya kedua love his life but the one who loses his life for Jesus sake will find it ini di Lukas 14 dan Matius 10 ya jadi siapa yang mengasihi dirinya sendiri ya dia akan uh, kehilangan ya tetapi siapa yang menge- um, kehilangan nyawanya karena Tuhan Yesus ya uh, dia akan menemukan uh, kehidupan itu ya itu ya hmm. ketiga a man who wants to gain the world will need to exchange with his life ya or loses his life itu di Matius 16 ya gitu kan siapa yang masih mau ya memperoleh segala sesuatu dalam dunia ini apapun bentuknya saya udah pernah bilang ya hmm, kita tuh harus hidup belajar mencukupi diri apa adanya itu menurut saya ya gitu ya you don't have to be um, you don't have to own anything to see that you are rich or blessed Ya, kamu jangan bikin patokan bahwa kamu tuh harus memiliki dulu segala-galanya. Kamu harus kelihatan kaya supaya kamu bisa um, berkata kepada orang lain saya diberkatin. Ya, itu uh, sesuatu yang salah menurut saya salah persepsi. Ya, karena Tuhan itu uh, tidak seperti itu, gitu ya. Hmm. Tuhan itu memberikan berkat segala sesuatunya kecukupan gitu ya. Tapi dia tidak mau hati kita itu tergantung kepada materi-materi yang ada di dunia ini. Gitu. Kamu boleh menikmati hidup, kamu boleh mencicipi oke, okay, no string attach gitu ya. Itu kasarnya saya bilang begitu. Jadi saya juga berusaha untuk hidup begitu. Saya juga tidak sempurna, teman-teman saya belajar. Saya belajar gitu ya. Saya belajar bahwa segala sesuatu apa yang saya punya itu bukan milik saya gitu ya. Saya belajar setiap hari ya, kita ini hidup kan tubuh kita adalah tempel ya, baik daripada Roh Kudus. Jadi kita setiap hari harus harus menyerahkan tubuh jiwa roh kita di atas altarnya Tuhan ya untuk dikuduskan supaya itu berkenan. supaya kita boleh menjalani hari-hari kita dengan baik ya itu ya itu juga seperti memikul salib kita setiap hari karena setiap hari itu adalah pergumulan setiap hari itu adalah perjuangan benar nggak gitu ya bengong sedikit gitu kita bisa mikir yang aneh-aneh ya itu iblis itu ada di mana-mana gitu ya dan pengaruh dunia ini begitu kuat ya jadi kita tuh bisa mudah terseret kita bisa mudah terhanyut ya terpukau dan memikat dan eh, karena apa dunia itu menawarkan karena iblis itu menawarkan segala sesuatunya supaya kita itu terikat gitu ya tapi kita harus hidup di dalam suatu keadaan dimana kalau Tuhan panggil besok gitu ya you are ready gitu you are, kamu nggak ada no string attached nggak ada berpikir bahwa Oh nanti saya belum menguburkan orang tua saya. Oh nanti saya belum lihat anak saya gede. Oh nanti saya belum ini saya belum itu. Oh saya belum dapat rumah. Saya belum saya belum mengalami kekayaan. Gue belum hidup enak pas segala macam. Gue belum mencapai cita-cita. Gue belum memiliki karir yang bla 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 and bla 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 and bla 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 gitu ya. Itu hmm, 
bukan berarti saya bilang kamu tuh nggak boleh bikin plan ke depan gitu ya kamu nggak boleh merencanakan masa depan kamu nggak boleh uh, berpikir untuk sukses atau segala macam itu boleh itu adalah kehendak Tuhan itu adalah rencana Tuhan selama kamu di sini kita kan tidak tahu kapan Tuhan panggil ya tapi baiklah pada waktu Tuhan panggil kita kita itu uh, dalam kondisi mengerjakan bagian kita di dalam Tuhan mengerjakan kita ditemukan mengerjakan pekerjaan Tuhan gitu ya itu um, uh, yang saya mau juga seperti itu dan saya mengencourage teman-teman untuk um, melakukan hal yang sama gitu ya karena saya tahu saya berken, uh, Tuhan itu berkenan ya akan hal-hal seperti itu ya kita harus hidup seperti apa yang Firman Tuhan katakan gitu ya uh, kita boleh menikmati kita boleh sukses kita boleh memiliki apa yang memang kita butuhkan ya kita butuh pakaian kita butuh mobil kita butuh apa gitu ya tapi no string attached gitu ya Kalau satu kali itu diambil, kalau satu kali itu hilang, kalau satu kali itu harus Tuhan bilang kasih atau apa segala macam, you just need to give it. Simple step. Gitu ya. Kalau Tuhan bilang, ambil tabunganmu, kasih. Terus gimana Tuhan? Nanti saya besok makan apa Tuhan atau segala macam itu ya. You have you have Jesus. You don't have to worry about the loaf. You have the miracle with you. You have Jesus with you. Dan itu saya saya, saya bisa bilang begitu nggak uh, mudah ya teman-teman. Saya tahu gitu kan. Karena tetap aja kan kita butuh makanan, tetap aja kan kita butuh segala sesuatu gitu. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu bisa memelihara kamu. We live by faith, not by sight. Ya. Jadi kalau kamu masih memikirkan Kamu mendapatkan kehormatan di atas dunia. Kamu memiliki reputasi. Kamu memiliki bank account. Kamu memiliki comfort. Segala sesuatu yang nyaman. ya, uh, Yang ada di dunia ini. Ya. Apa yang dunia ini bisa kasih saat ini. Gitu ya. You need to be careful. Ya, ada banyak pengajaran-pengajaran ya yang... Uh, saya nggak setuju 100% gitu ya memang kamu bisa diberkatiin kamu menabur kamu menuai saat ini juga in this life itu memang benar gitu ya tapi itu bukan seperti kamu meng, meng, uh, meraup kekayaan di dunia ini supaya kamu bisa live comfort di dunia ini that is not the will of God gitu ya you you can enjoy you can be blessed you Can be success. You will be the head, not the tail. Tuhan akan berikan itu kepada kamu. It's a guarantee. But you need to live correctly. You need to live inside the boundaries of Jesus. You need to take up the cross. Take up the cross. And what what it means the cross? I'll explain later. Ya, tapi yang ketiga ini saya mau bilang bahwa a man who wants to gain the world, Jesus said, will need to exchange with his life. Artinya kamu nggak bisa dapat dua-duanya. Gitu ya. Kalau kamu masih mau pilih dunia, you will lose the life or your eternity. You will lose or 
If you want to gain the world, di sini di Lukas bilang, you can make yourself destroyed or lost. Itu ya. Mm. Jadi, nggak uh, bisa dua-duanya. You still need to sacrifice something. Gitu ya. Isi nomor empat. For whoever is ashamed of me and my words, of him the son of man will be ashamed when he comes in his own glory and in his father's and the, glory, the holy angels. Jadi kalau kamu masih malu berkata tentang Tuhan di hadapan orang, atau kamu masih malu memperkatakan firman Tuhan dan kebenarannya di hadapan orang, Tuhan tidak akan mengakui kamu pada waktu kamu berhadapan dengan Bapa, because you are ashamed of Jesus. Ingat ya teman-teman, saya pernah cerita ya waktu waktu saya ada di uh, waktu saya sudah bertobat ya itu ya saya uh, pertama kali bertobat di tahun 95 ya saya tidak tahu apa-apa saya tidak tahu sama sekali ya tentang lahir baru kan roh kudus nggak ada apa-apa saya nggak tahu saya cuman dengar siapa yang mau menerima karunia roh kudus gitu ya dan saya merasa terdorong sekali untuk maju waktu itu saya bersama dengan dua teman saya gitu ya dan akhirnya kita maju kita turun ke bawah dan uh, kita mengucapkan janji iman gitu kita dan sebagainya dan waktu itu saya dijamah Tuhan ya seperti ada aliran listrik masuk ketika ke tangan kanan saya dan seluruh badan bergoncang gitu ya saya sampai saya pikir kok saya kesetrum gitu ya tapi saya nggak sakit gitu dan di situ saya melihat tahta Tuhan ya uh, tahta Bapa di situ ya hmm. dan dia begitu besar begitu mulia begitu kudusnya sehingga kita itu seperti kain kotor ya saya di bawah itu saya merasa saya kecil saya merasa udah kayak debu saya merasa kayak kain kotor saya merasa saya begitu berdosa saya merasa saya begitu ke- Kecil yang kalau udah Tuhan tiup aja saya hilang. Benar. Jadi itu saya nggak pernah lupa teman-teman. Ya, seberapapun kita punya penderitaan. Kita punya, kita punya kesalahan. Kita, kita berontak terhadap dia. Kita bebal. Kita masih mau protes di hadapan dia. Pada saat kamu berdiri di hadapan Tuhan. Itulah kekuasaan Tuhan. Menurut saya itu kekuasaan Tuhan tanpa batas. Karena apa? Dia tidak peduli dengan segala sesuatu apapun. Dia itu tetap kudus dan dia tetap akan melaksanakan ketetapnya. No matter what. Ya. Jesus doesn't need to beg. Tuhan itu tidak akan pernah begging kamu untuk bertobat. Dia tidak pernah minta-minta kamu untuk bertobat. Ya, yeah. is your choice. 
is your choice you live like that ya dan itu bukan kesalahan Tuhan ya kalau kita mengalami hal-hal yang buruk ya di dalam kehidupan kita tapi iblis itu pada mulanya dialah yang merencanakan semuanya saya udah ada podcast kalian bisa dengar sendiri ya why um, kenapa Tuhan mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam anak-anak Tuhan kenapa masih ada kemiskinan di dunia oh, Tuhan gak bertindak apa-apa kayak gitu-gitu ya kalau kamu ada berdiri di hadapan Tuhan kamu gak bisa protes seperti itu karena apa kamu akan merasa diri kamu kotor ya Kamu tidak akan bisa bertahan berdiri di hadapan Tuhan yang begitu kudus. Apapun yang kamu lakukan, prestasi apapun, berusaha kamu untuk marah, ngambek, dan sebagainya. It means nothing. Itu, itu kekuasaan Tuhan seperti itu. No matter what you do, no matter what you are thinking, he will do his will. Ya. Dan dia sudah melakukan semuanya buat kita, teman-teman. Don't take it for granted. Jadi, kalau kita tidak punya Tuhan Yesus di situ, kamu bisa berdiri di hadapan Bapa, enggak mungkin. Enggak, Bu. Kamu enggak ada pembela. Kamu enggak akan bertahan berdiri di situ. Karena dia begitu kudus, ya. That's why we need Jesus every day. Dan kalau Tuhan bilang, kamu harus pikul salib, ikut saya. Kamu harus kasihi Tuhan alamu. Kamu harus mengasihi orang lain. Kamu harus mengampuni. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Is for your own good. Supaya apa? Supaya kita masih berada di boundariesnya Tuhan. Segala ketetapan yang Tuhan berikan itu. Bukan untuk mengusir kita. Bukan untuk sepertinya kok Tuhan demand banyak gitu. Kok Tuhan kok oh, katanya udah kasih free. Tapi masih demand begini, begini, begini. Tuhan kasih ketetapan itu supaya kita tetap di bawah, di dalam boundaries, batasan yang Tuhan sudah berikan. Supaya apa? Supaya dia bisa protek kita. Karena kalau kita tidak di dalam kasih karunianya, di luar, kita berontak, kita rebel. Artinya kita sudah menjadi tunduk kepada iblis. Karena dia adalah rebellion. Dan Tuhan gak bisa protek kita. It's your choice. Makanya Tuhan kasih hal seperti ini. Ini perkataan Tuhan jelas. Ya, dan tegas. Itulah kasih agape. Bukan melankoli gitu. Yang kadang-kadang seperti having a dinner gitu. Oh kamu udah makan belum? Bukan kasih yang kayak gitu ya. Kasih Tuhan Yesus itu gak seperti itu. Dia mengasihi ya dia bapa dia adalah kasih tapi kasih Tuhan itu juga tegas. Kalau dia bilang sesuatu dia tidak tarik balik perkataannya. Ya, jadi apapun yang dia kasih tahu 
is for your own good. Tapi kita, kalau kita menyangkal, kita malu di hadapan orang, kita malu bahwa kita punya iman di hadapan orang lain, kita malu berkata bahwa kita adalah true Christian, kita malu berkata ini adalah firman Tuhan, Tuhan tidak akan membela kita di hadapan Bapa. Pada saat dia datang dengan para malaikatnya, dengan para uh, dengan dengan bapa kita akan malu sendiri dengan apa yang kita katakan karena pada saat kita dipanggil Tuhan semua flashback flashback kehidupan kita akan keterbuka semua apa yang kita lakukan perbuatan kita semuanya semuanya ya, akan akan dibakar dengan api ya, gitu teman-teman yang kelima dari keempat ya whoever is ashamed of me and my words yang kelima for he does who does not take his cross and follow after me pertama Tuhan bilang is not worthy of me itu di Matius 10 yang kedua if he does not take his cross and follow after me Lukas 14 bilang you cannot be my disciple ya Dan how, how to take Jesus cross. First, by denying yourself. He said it. Yeah? You need to deny yourself. Take the cross, denying himself. Then Tuhan bilang. Kedua, take his cross daily. Ini juga ada daily sacrifice. Karena hidup kita adalah pilihan dalam setiap hari. Kita mau hidup kudus, kita mau tidak hidup kudus. Itu tiap hari pergumulannya. Ya, Kita mau dosa atau tidak dosa, kita ngomong ini apa ngomong itu. Itu tiap hari pergumulannya. Tapi kalau each day you choose not to do sin, you not You draw yourself every day, every day, every day. You can hold. Yeah, you sacrifice. Kalaupun kamu berdosa, kamu mengaku saat itu juga, kamu pasti diampuni. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yeah. Setiap hari, kecil apapun, serahkan di atas altarnya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya tadi kok ngomong seperti itu. Misalnya, ya saya juga seperti itu teman-teman. Saya nggak sempurna. Gak ada yang sempurna di dunia ini, gak ada yang sempurna. Kita butuh Tuhan Yesus setiap hari. Kalau kita salah, aduh Tuhan, mungkin saya salah ya tadi ngomong begitu. Maksud saya mungkin nggak begitu ya. Apa saya salah ya Tuhan? Akuin itu kalau memang itu salah. Akuin. Kuserahkan semuanya Tuhan di atas altarmu Tuhan. 
segala dosa-dosa saya Tuhan sadar apa tidak sadar setiap hari setiap hari lakukan itu itu sebagai suatu persembahan kamu yang hidup itu dengan begitu kamu tidak membuka kesempatan kepada iblis karena apa kita masih bisa jatuh ya kita masih bisa jatuh Ya, pertama tadi denying yourself, ketiga take his cross daily, ya. Ketiga forsake all that he has. Ya, ini ada di Lukas 14 ayat 33. Kita buka Lukas 14. Lukas 14. Lukas 14 ayat 28, ya. Kita baca dari ayat 28. For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost whether he has enough to finish it less after he has laid the foundation and is not able to finish all who see it begin to mock him saying this man began to build and was not be able to finish. Or what a king going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with the ten thousand to meet him who comes with against him with twenty thousand or else while the other is still a great way off he sends a delegation and asks condition of peace. So, likewise, whoever of you does not does not forsake all that he has, cannot be my disciple. Ini ya. Tadi kita udah baca itu ya, dengan Lukas 14 ayat 26-27 itu kan kita udah baca ya. If anyone comes to me, do not hate his mother, his father, wife, children, brother, sister, and whoever do not bear his cross, come after me, cannot be my disciple. Ya. Jadi kita hanya lanjut di Lukas 14 tersebut yang di bawahnya itu ya, karena di Lukas 14 ini lebih panjang penjelasannya. Lukas menulis lebih ya, uh, daripada Matius ya. Karena dia Uh, di sini Tuhan Yesus bicara tentang uh, dua hal di sini ya dia bilang someone who make a calculation and strategies ya uh, Jesus talk about risk and sacrifice we need to make ya di sini Tuhan bilang uh, someone to build a tower Does not sit down first and count the cost whether he has enough to finish. After he laid his foundation and is not be able to finish, and who see it begin to mock him, saying this man begin to build and was not be able to finish. Ya, ini seperti kalau seorang arsitek gitu ya. Jadi kalau dia mau bangun hmm, bangunan gitu, dia harus menghitung semuanya. Ya. Sama seperti kalau seseorang juga punya bisnis gitu ya. Seorang bikin bisnis plan dulu, ya kan dia nggak bisa langsung uh, 
jualan gitu dia harus ngitung dulu kan gue beli dulu barang nih sekian gue harus jual sekian ya gimana cara jualnya mau dikasih harga berapa ya ongkosnya berapa dan itu kita harus bikin yang namanya business plan ya kita calculated all the cost profit but the important things that the person need to know when it, when you are starting a business is the worst case scenario you can lose or bankrupt or either you can success yeah but when you put the money inside kalau kamu mau invest you need to be have a, a will yeah kamu harus tahu resikonya you need to have a will to take the chance yeah he's willing to take the chance either you will lost the money you will go bankrupt or you will have success yeah. tapi kalau kamu tidak mau ambil resiko kamu tidak mau sacrifice don't start a business Because there is always a risk and sacrifice made. Sama seperti Tuhan bilang yang kedua, seorang raja yang mau pergi perang. He need to plan, make a strategy. Yeah. He need to count all the supply. Is it enough for my people? How many people I have? What about the location? Semuanya itu harus diperhitungkan. Apakah saya bisa pasukan saya nih dengan saya bisa menyerang 10.000. Tapi kalau yang datang 20.000 gimana? There is always a risk, there is always sacrifice, and when there is a war, there is always casualties. Selalu pasti ada sacrifice yang harus kamu bikin. Pada saat kamu mulai bisnis, saat kamu build foundation, saat kamu pergi berperang, you need to have a mental, you have a, need to have a willing to take the chance and take all the risk. Ini yang Tuhan Yesus juga lakukan. Pada waktu dia turun ke atas uh, menjadi manusia, He already knew everything. He knew he would be rejected. That's what why he said, "I'm just doing what my father wants me to do. Everything I do is because of the father's will. It's not by his will. It's only his father's will. He know all the rest." Waktu dia berdoa di Getsemani, dia udah tahu bagaimana nantinya dia sengsara. Sehingga dia bilang, biarkan cawan ini berlalu padaku. Tapi biarkan itu kehendakmu Bapak, bukan kehendak saya. Sama dengan kita. Kalau kita tidak mau ambil resiko, 
kita tidak mau uh, ambil risk kita malu kita masih kompromi Tuhan nggak akan bisa bekerja sepenuhnya di dalam kita kita nggak bisa mengikut Tuhan Yesus dan berarti kita tidak tidak memikul salib kita hmm? karena ini yang Tuhan mau hmm? orang cuma mau grace nya aja diberkatin tapi tidak mau pikul salib ini yang Tuhan mau saya bicara hari ini karena dia mah bilang banyak orang tidak tahu untuk bagaimana caranya memikul salib dan menarik di sini Tuhan Yesus bicara tentang garam ya Jesus talking about the salt nah, now we are getting into hmm, kita udah baca tadi kan di Lukas 14 ayat 34-35 kita balik lagi Lukas 14, 34-35 ya, di bawahnya Tuhan bicara tentang garam dia bilang salt is good but if the salt has lost its flavor how shall it be seasoned it is neither fit for the land nor for the dunghill ya, pupuk but man throw it out he who has ears to hear let him hear Who or what is the salt Jesus talking about? Who is the salt and what is the salt? Kita buka di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya mungkin teman-teman sudah tahu firman Tuhan ini ya. Matius 5 ayat 13 sampai 16. You are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled under the foot of man. Second thing, you are the light of the world, Jesus said. A city that is set on hill cannot be hidden. Nor do they light a lamp and put it under a basket. But on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father in heaven. Jadi ini garam yang Tuhan bilang, we are the salt. Dan kalau garam itu tidak asin, namanya bukan garam. Terus kalau garam itu nggak asin, gimana caranya mau asinin lagi? Nggak ada. Benar nggak? Jadi kalau garam itu nggak asin, namanya bukan garam. Dan pasti akan dibuang orang. Karena it means nothing. 
Tuhan bilang juga yang kedua, you are the light of the world. A city that is set on hill cannot be hidden. Ya, teman-teman, saya udah pernah bilang, kalau kita udah lahir baru, kita udah pindah dari kerajaan gelap dan kepada kerajaan terang, kita itu seperti a city that sat on a hill ya dimana kita nggak bisa um, ada yang menutupi karena begitu di, karena di sat begitu tinggi ya jadi sama dengan kita yang udah anak-anak Tuhan udah pindah dari gelap kepada terang ya kita sudah uh, lahir baru kita sudah become Christian orang-orang itu akan pay attention to your word perhatiin nggak kalau kalian udah anak Tuhan dulu kalian mungkin bukan anak Tuhan tapi kalau kalian ngaku kalian Kristen ya orang-orang pasti dengerin kamu kalau kamu salah sedikit ya hinaannya dari rejectionnya itu lebih parah dari orang-orang yang tidak kenal Tuhan lain kalau kamu mungkin Hindu kalau kamu Muslim atau kamu yang lain ya orang-orang lain kalau kamu salah nggak terlalu di pay attention tapi kalau kamu Kristen Kalau kamu ngaku kamu anak Tuhan, tapi kamu masih dosa, uh, katanya anak Tuhan. Beda sama kalau kamu dengar orang yang, uh, katanya kamu muslim, mau makan babi. Biasa aja gitu kayaknya. Tapi kalau kamu dibilang, uh, kamu anak Tuhan, tapi kamu masih uh, ngomongnya seperti itu, gitu ya, jahat atau gimana, itu akan lebih kejam. Karena apa? Kamu itu seperti a city that is set on hill. Kelihatan. Orang akan lihat kamu. Karena apa? Kamu terang. Yang lain gelap. Terang itu nggak bisa ditutupi. Segelap apapun dia makin terang. Sama seperti Tuhan Yesus bilang, Terang itu, kalau kamu taruh di bawah, kamu nggak bisa menerangi rumah. Harus taruh di atas. Baru bisa menerangi. Makanya Tuhan bilang, let your light shine before men. So they may see your good works and glorify your Father in heaven. Itu maksudnya. Kita diset di atas supaya orang lihat supaya hidupmu adalah menjadi saksinya Tuhan. Karena pada saat kamu berkata, orang itu akan mendengar kamu. Pada saat kamu berbuat sesuatu, orang lain akan lihat. Dan orang akan perhatiin, you have something different inside of you. There is something different. The way you talk, yeah. It's different. There is something about you. It's different. Kamu kalau lihat di kaca, kamu tetap sama gitu. Tapi in the spirit, you are different. Dan somehow, orang-orang di dunia tahu hal itu. Dia nggak ngomong mungkin kamu makeupnya berubah atau gimana gitu ya. Tapi ada sesuatu yang beda dari kamu. Kalau kamu hidup dekat dengan Tuhan, kamu... 
bergaul dengan firman Tuhan ada cahaya keluar dari kamu kamu akan kamu akan bisa bersaksi kamu akan bisa melihat orang akan melihat ya, saya, saya pernah ada teman-teman saya di sini gitu kan um, dulu mungkin se- saya nggak pernah dengar itu ya mungkin sedikit ya saya mungkin dengar ada orang bilang oh, Josie kamu glowing gitu tapi belakangan ini uh, lebih sering gitu ya uh, saya mendengar itu dari teman-teman saya ya yang yang bukan anak Tuhan ya gitu ya hmm. mereka dari agama lain tapi gimana mereka bisa bisa bilang gitu ke saya gitu ya you glowing kamu pakai makeup apa sih gitu Ya, saya kasih tahu ya teman-teman. Ya, saya, saya, saya bilang juga sama semua saya nggak pakai makeup yang aneh-aneh gitu. Saya nggak pakai yang merk-merk gitu, Dior apa Chanel atau apa gitu ya. Kebanyakan sehari-hari saya pakai yang murah-murah gitu. Tapi saya kasih nasihat ke teman-teman bahwa kecantikan itu bukan sesuatu yang kamu poles di luar. Kecantikan itu sesuatu yang dari dalam keluar. Juga sesuatu yang memancar dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kamu mau pakai merk semerk semalam apapun, kalau kamu hatinya buruk, kamu akan kelihatannya juga jelek. Sorry tuh saya, itu ya. Bukan yang mau menghina, bukan yang mau gimana ya. Tapi ada orang. yang kelihatannya nggak terlalu cantik gitu, tapi dia cantik karena apa? Ada karismanya Tuhan di dalam. Dan kalau udah berkali-kali saya dengar begitu, harus saya bilang, ya kuncinya adalah berdoa. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, kamu berdoa, kamu tinggal di dalam roh. Terang itu memancar and it's glowing. Kamu nggak usah pakai makeup yang aneh-aneh. Kadang cuma rapi aja. Kamu bisa ada karisma. Ada sesuatu yang bikin kamu glowing. Dan itu kamu kalau lihat di kaca kamu mungkin sama aja. Mungkin orang dekat yang orang dekat kamu, suami kamu yang lihat kamu tiap hari, anak kamu yang lihat tiap hari, mungkin sama aja gitu. Tapi ada orang-orang lain yang bisa lihat. Ya, itu sih. Um, ya, teman-teman saya bisa bagiin ya. Itu salah satu rahasia kecantikan ibu-ibu ya. Adalah banyak berdoa, baca firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang, Let your light be shine before men so they may see your good works and glorify your Father in heaven. Yeah. How we can be salted? Yeah. Di sini Tuhan bilang ya, uh, di Markus 9, ayam 49 sampai 
Markus 9:49 sampai 50. For everyone will be seasoned with fire. Tuhan bilang gitu ya. Ini biasa bicara eh, baca dalam NKJV ya. Kalian bisa baca um, terjemahan bahasa Indonesia ya. Tapi saya baca dari NKJV. For everyone will be seasoned with fire and every sacrifice will be seasoned with salt. Salt is good. But if the salt loses its flavor, how will you season it? Dan Tuhan bilang, have salt in yourself and have peace with one another. Ya. Jadi kita itu, hidup kita ini dibumbuin ya. Dua, season with fire and season with salt. Season with fire, yeah. Life is always a strife. Ya, selalu ada perjuangan, ada ada hambatan, ada turbulence, ada test, ya. Yeah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan itu akan selalu mulus, ya. Yeah. Karena apa? Kita bukan yang berasal daripada dunia ini, ya. Yeah. Dunia ini sudah menolak Tuhan Yesus. Demikian juga kita yang lahir dari Tuhan Yesus. kita juga akan dibenci ya itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya teman-teman kita akan ditolak ya oleh orang-orang di sini oleh sistem dunia ini gitu tapi ingat bahwa Tuhan Yesus itu sudah ditolak duluan Tuhan Yesus sudah mati duluan so when you are get rejected you kamu dihina dan sebagainya kamu it, di mereka sudah reject Tuhan Yesus dulu ingat hal itu Dan ini juga adalah salibnya. Ya. Don't expect the world will accept you as you are. But Jesus accept you. And if Jesus accepted you, your father in heaven will accept you. This is the part of denying yourself. Ya. All your sacrifice and choices, it means you are seasoned by salt. Without sacrificing or denying yourself, you are tasteless. Ya, ini maksudnya ya, teman-teman. Jadi kalau kamu nggak mau ambil risk, kamu nggak mau sacrifice, kamu nggak mau denying yourself, you are tasteless. Kamu seperti garam yang gak ada rasanya. You are worthless, kata Tuhan. Kamu tidak berguna apa-apa. Yeah. You are not worthy of me. You cannot be my disciple. Itu yang Tuhan bilang. And Jesus said that uh, have salt in your life. That means he's also saying like make yourself worthy by taking up his, his cross daily, your cross daily.
ini beberapa memang banyak teman-teman yang saya lihat ya uh, orang-orang yang banyak yang mundur dari Tuhan ya uh, mereka udah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya mereka udah terima uh, kasih karunia-Nya mereka sudah mengalami ya begitu apa Tuhan baik tapi mereka tidak mau memikul salib Ya, seperti yang saya sudah bilang without the blood of Jesus you cannot enter the holy place you cannot enter uh, when the father is there ya kamu seperti kain kotor ya. makanya kenapa Tuhan itu bukan yang jahat menciptakan neraka tetapi karena Orang-orang tersebut tidak dapat masuk dalam kerajaan Tuhan. Bukan karena dia tidak mau mengizinkan. Tapi kamu tidak akan tahan. Tanpa the blood of Jesus, kamu tidak bisa masuk. Beberapa orang, teman-teman saya banyak uh, lihat ya. termasuk ada juga orang yang dekat dengan saya ya. jadi um, dia um, mundur dari gereja karena gerejanya tidak mensupport uh, LGBT gitu ya ada juga yang akhirnya nggak uh, beriman lagi ke Tuhan meninggalkan imannya karena saudaranya uh, atau karena keluarganya yang homoseksual atau saudaranya yang transgender karena Tuhan Yesus bilang itu adalah dosa gitu ya dan uh, kamu tidak setuju ya kamu protes dan uh, kamu berpihak kepada mereka gitu ya dan kamu uh, against God gitu ya dengan firmannya gitu dan ini terjadi cukup banyak ya teman-teman gitu ya dan bagaimana dengan orang-orang ini gitu ya mereka yang tadinya bilang bahwa I'm a Christian gitu saya sudah born again gitu dan saya sudah receive uh, the Holy Spirit gitu ya terus dia uh, mundur gitu ya hmm, apakah mereka ini masuk surga Jesus is the treasure in heaven. But you take it for granted for all his works and the cross and become together with the rebellion against his words. Tuhan bilang, you are not worthy of me. They cannot be my disciple. Ini bukan saya yang bilang, ini Tuhan yang bilang firman sendiri. Kalian renungkan ini baik-baik ya teman-teman. Karena pada banyak orang-orang yang uh, bisa mundur dari Tuhan. Ya, kita lihat di Yonas 6 ayat 63-66 ya. Saya bahas ini yang lalu di uh, tentang the love ya. Banyak orang-orang yang cuma hanya mau tangannya Tuhan aja. hanya mau uh, mendapatkan kasih karunia yang katanya free, gampang tapi ada banyak orang yang take it for granted ya. 
dan ada banyak orang-orang yang mundur ya di sini Yohanes 6 ayat 63 66 saya bisa bahas eh saya bisa baca uh, it is the spirit to give life the flesh profits nothing ini Tuhan Yesus ya yang bilang the words that I speak to you are spirit and they are life but there are some of you who do not believe for Jesus knew from the beginning who they were who did not believe and who would betray him and he said therefore I said to you that no one can come to me unless it had been granted to him by my father for that time many of his disciples went back and walked and walk with him no more ini ya teman-teman harta yang sebenarnya is Jesus di surga harta terbesar adalah Tuhan Yesus bukan emas, bukan diamond, bukan apapun but Jesus And Jesus already washed you with his precious blood and clothed you beautifully. Ini ada perkataan firman Tuhan di Matius 7 ayat 6. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. Jangan berikan apa yang kudus kepada anjing dan kamu punya mutiara kepada babi, gitu ya dalam Indonesia. Jadi kalau kamu udah mendapat sesuatu yang precious, kamu sudah tahu itu keselamatan, kamu tahu Tuhan Yesus. Jangan terus kamu tiba-tiba kasih ke orang lain, tiba-tiba kamu berontak hanya karena Oh, he's my mother. Oh, he's my father. Oh, he is his transgender. You need to accept him. Blah 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 and blah blah blah. You know what? Jesus doesn't care about that. He will he will um follow his uh, commandment. Tuhan itu sudah memberikan ketetapannya. karena dia mengasihi kita ya. tapi banyak anak-anak Tuhan uh, yang seperti itu ya take it for granted gitu. dan mereka berani gitu ya berani protes, berani bilang berani gitu ya itu sedih saya dengarnya juga gitu ya hmm. tapi Firman Tuhan adalah Firman Tuhan. Ya. Dan di sini Tuhan Yesus secara tegas, teman-teman, ya uh, saya berharap teman-teman renungkan hal ini baik-baik. Ya, don't take it for granted, gitu. Jesus is the treasure. supaya pada waktu kita 
bertemu Tuhan Yesus kita bisa menatap wajahnya ya tidak dengan penuh uh, shame tidak malu ya tidak uh, seperti kain kotor tapi kita punya iman ya dengan penuh keberanian Paulus bilang datang ke tempat kudusnya by the blood of Jesus because of your faith ya We need Jesus every day. Jangan lupa, ya teman-teman, take up the cross, deny yourself. Hal-hal kecil pilihan-pilihan dalam hidup kamu, if you choose not to eat good foods, for example, today, ya, kalau kamu memilih, ah, saya mau bagiin ini dengan teman-teman. Oh, saya memberikan kepada yang ini. Oh, saya mau kasih ini. Kalau kau saya mau berbuat baik ini. Oh, saya mau perhatiin teman saya. Mungkin dia sakit, mungkin dia ini, mungkin dia butuh doa. Ya, itu adalah kasih. Kasihilah sesamamu. Beri perhatian kepada orang lain. Jangan fokus kepada diri sendiri. Jangan fokus untuk memperkaya dirimu sendiri supaya kamu kelihatan. Oh, saya diberkatin. Lihat nih, gitu ya. Bukan itu, bukan itu. Kamu ke gereja, kamu dengar khotbah, kamu pergi Bible school dan sebagainya hanya untuk mempelajari so you can be blessed. Kenapa uh, Paulus itu yang sudah tahu tentang teori tabur tuai kok tidak tidak kaya? Kenapa murid-muridnya yang lain mungkin mereka nggak nabur kali nggak dengar teori kemakmuran? Mereka nggak belajar, nggak pergi ke gereja. Pernahkah kalian berpikir begitu? Saya merenungkan hal itu, teman-teman. Saya baca firman Tuhan semuanya. Saya mau, saya mau tahu kebenaran Tuhan. Saya mau kau pimpin Tuhan. Saya nggak mau merasa mau confident. Oh ya, saya terima-terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus selama. Done. No matter what I do, no matter I think, I will go to heaven. If you are keep in a circle, uh, in Jesus' boundaries, yeah, you will go to heaven. Yeah. Tapi kalau ada pilihan-pilihan dalam hidup kamu, kamu masih kompromi, kamu masih ngeyel, kamu masih mau, nggak mau deny yourself, kamu masih mau uh, gain this world with all the things. That's is yeah full of lust ya yeah, kamu masih mengikuti keinginan daging dan sebagainya But you need to pray so you are not failed and go to the temptation Kamu harus berdoa You need to deny yourself Musa dia memilih untuk tidak hidup di dalam kemewahan sebagai anaknya dari Farao. Dia memilih untuk bersama dengan kaumnya, dia meninggalkan semua. Tuhan perhitungkan hal itu. If you sacrifice something for God's sake, 
here on earth. Kamu itu the season with soul. Kalau kamu melalui suatu turbulence, kamu melalui suatu test and cobaan, you get tempted, ya, yeah, and you come out from that. You're worth it. That that is the treasure. That there Jesus said that you are taking up your cross with me. Ini ya teman-teman. Saya uh, bagikan hari ini uh, semoga ini bisa menjadikan suatu uh, bahan renungan buat teman-teman ya. Renungkan baik-baik firman Tuhan dan uh, lakukan ya. Just do it. Gitu ya. Um, kita mengasihi setiap orang ya. Tapi kita membenci dosanya mereka. apa yang mereka perbuat di balik itu kita mengasihi jiwa kita berharap dia bertobat ya orang-orang mendengar perkataan Tuhan hmm? tapi bukan berarti kita menyetujui perbuatannya ingat itu ya. dan kita harus berani berpegang berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan ya teman-teman jadi kuat bukan jadi anak Tuhan yang gampang kompromi saya berdoa dan saya percaya Tuhan Yesus berdoa supaya iman kita tetap kuat itu yang Tuhan sampai sekarang Tuhan Yesus masih berdoa buat kita supaya at the end ya seperti Petrus dia sudah menyangkal tiga kali hmm? tapi Tuhan Yesus berdoa supaya iman Petrus tidak gagal. You still need to, you still have a chance to go back, pick up your cross, and follow. Admit yourself, repent. Go back, take up your cross, and walk. Sejauh apapun kalian meninggalkan Tuhan, sejauh apapun kalian sudah tidak dengar suara Tuhan atau apapun juga, He still love you. Ya, ini pesan Tuhan. Uh, semoga kalian mau mendengarkan. Ya, uh, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Ya. Karena Dia yang uh, memberikan reward kepada semua uh, anak-anaknya. Ada satu perkataan di Amsa 14 ayat 16, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ya. Kita baca di Ibrani 12 ayat 2, looking into Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endures the cross. despising the shame and has sat down at the right hand of the throne of God yeah. 
makasih teman-teman uh, Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa di episode selanjutnya shalom